0: Es braucht keinen Lockdown mehr und es wird auch keinen Lockdown mehr geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Keine Lockdowns mehr, sagt der Söder und gibt gleichzeitig für Bayern mehr Öffnungen bekannt. Dazu später mehr, wie auch zu der Diskussion, ob Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern eine Impfauskunft verlangen können.
1: Die Krisenkommunikation war bis jetzt unterirdisch gewesen, bestenfalls. Es ist wirklich die Verhältnismäßigkeit völlig verloren gegangen.
0: Das ist schon mal ein kleiner Ausschnitt gewesen aus dem Interview mit dem Epidemiologen Klaus Stör, der lange bei der WHO geforscht hat, saß und Influenza und sehr interessante Positionen vertritt. Zum Beispiel Winter wird hart, im Sommer aber ist die Pandemie ausgestanden. Liegt jetzt an jedem selber, welchem Risiko Sie oder er sich aussetzen wollen. Freut mich, dass Sie heute dabei sind, mal wieder mit einer Corona-Folge im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Mittwoch, der 1. September und ich bin Andreas Krobok. Ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben jetzt hier in unserem Podcast für Deutschland eine ganze Weile Corona nicht mehr thematisiert, können Sie jetzt als gutes Zeichen werten, dass die Pandemie vielleicht gar nicht mehr ganz so im Mittelpunkt steht, wie in den anderthalb Jahren davor, können Sie aber auch so werten, dass wir zu lange nicht mehr darüber gesprochen haben und es deswegen heute höchste Zeit ist, uns mal wieder mit den entscheidenden Fragen zu befassen. Was ich von meinem nächsten Gesprächspartner nicht wissen will, ist eine Antwort auf die Frage, ob zum Beispiel Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern einen Impfnachweis verlangen können. Wir reden ja mit einem wissenschaftler und keinem Juristen. So, jetzt aber lange genug der Vorrede. Ich freue mich sehr, den Virologen und Epidemiologen Klaus Stör bei uns zu haben. Er hat 15 Jahre lang für die Weltgesundheitsorganisation WHO gearbeitet, als Chef des Influenza-Programms und der SARS-Forschung, war dann lange beim Schweizer Pharmakonzern Novartis in der Impfstoffentwicklung und ist heute als Berater unterwegs. Und jetzt sage ich, hallo Klaus Stör. Schönen guten Tag. Herr Stör. Wir diskutieren ja nun schon seit Wochen, vielleicht sogar Monaten darüber, auf welche Daten wir eigentlich gucken müssen und in welcher Reihenfolge. Inzidenzen, Intensivbelegungen in den Krankenhäusern, Sterberate, Impfdurchbrüche, betroffene Altersgruppen, Impffortschritt. Was ist denn <lacht> jeden Morgen beim Café Ihre Reihenfolge? Was ist für Sie das Wichtigste?
1: Also ich glaube, die wichtigsten Daten, die man benötigt, sind eigentlich die altersgruppenspezifische ja. Inzidenz. Mhm. Was ist denn das wichtigste äh, Risikomerkmal, was Sie kennen, äh, was für einen schweren Verlauf der äh, Corona-Infektion spricht? Alter. Ganz genau. Deswegen ähm, braucht man die Altersgruppenspezifische Inzidenz. Es ist nicht so wichtig, wie der Durchschnitt der Temperatur in Europa ist, sondern da, wo man sich befindet, wenn man baden gehen will, da will man die wissen, wie warm es ist und ob es regnet. Also solche Durchschnittswerte helfen nicht viel weiter. Altersgruppenspezifische Inzidenz Nummer eins und die Nummer zwei sind die Hospitalisierungsraten.
0: Mhm. Okay, wir können ja jetzt mal ganz kurz gucken, die bundesweite Inzidenz die im Durchschnitt äh, liegt bei 75, 13.000 Neuinfektionen heute, aber nur 23 Todesfälle, trotzdem wird so langsam ein bisschen voller auf den Intensivstationen, ähm, da liegen ja nicht die Geimpften, ganz klar. Ähm, wenn, wenn Sie jetzt diese ganze Lage, und Sie haben ja auch gerade schon gesagt, Sie gucken vor allem auf die Altersgruppen, wenn Sie diese Gemengelage heute betrachten, natürlich auch mit Blick auf die letzten Wochen, wie lautet denn Ihre aktuelle Lagebeschreibung.
1: Jahreszeitmäßig äh, in der Erwartungsgrenze viel weniger als man in den Nachbarländern sieht. Aber jetzt schauen wir mal die Inzidenz bei den äh, ungefähr 20 bis 30-Jährigen liegt ja so bei 55 bis 70 und bei den über 60-70-Jährigen liegt bei 3 bis 4. Mhm. Da seht ihr schon den großen Unterschied. Die Krankheit lastet also relativ gering. Die Hospitalisierungsraten sind außerordentlich minimal. Die auf den Intensivstationen liegen, liegen schon sehr lange dort oder sind hauptsächlich Ungeimpfte. Und viele Fälle asymptomatisch sehen wir bei den Jugendlichen. Und bei den Kindern. Deswegen geht mein Puls also nicht so sehr hoch, wenn ich die Inzidenz steigen sehe auf 50, 60 oder 70. Sondern man müsste sich dann wirklich langfristig umstellen und reagieren, wenn tatsächlich die Inzidenzen bei den über 50 und 60 Jahren ansteigen. Und das tun sie aber nicht, das werden sie aber wieder im Herbst oder Winter.
0: Würden Sie sagen, wer sich jetzt noch nicht geimpft hat, vorausgesetzt die Möglichkeit hätte bestanden, ist ja auch immer wichtig, der wird es noch bereuen, weil es ihn oder sie sowieso erwischt und in einem bestimmten Alter dann auch echte Gefahr besteht?
1: Ich würde nicht so weit gehen, dass man sagt, dass es bereut. Ich würde darauf hinweisen, dass jeder, der sich jetzt nicht impfen lässt, sich infizieren wird. Hm. Und auch die, die jetzt schon haben impfen lassen, werden sich infizieren. Alle werden mit dem Virus in Kontakt kommen. Nur die Geimpften werden es vielleicht gar nicht merken. Oder sie werden vielleicht nur mild erkranken. Oder... Die werden vielleicht auch ins Krankenhaus kommen, aber die sterben nicht. Hm. Die kommen nicht auf die Intensivstation. Also die Wahl hat man hier eigentlich und die bessere ist definitiv die Impfung für alle, die über 50 sind und ein hohes, höheres Risiko haben, tatsächlich schwer zu erkranken.
0: Das heißt, da ich kommt keiner durch. ne? Da flitscht jetzt keiner durch, egal wie er sich verhält. Da flitscht keiner durch und wird nicht infiziert. Das passiert einfach.
1: Ja, wenn Elon Musk jemand auf den Mars schickt, dann äh, und der dort lange genug bleibt, dann äh, dem passiert es nicht. Aber alle anderen wird erwischen auch auf den Osterinseln und äh, den Eremiten äh, ganz im äh, Zentrum des Waldes, den erwischt er auch.
0: Hm. Herr Störer, Sie sind kein Politiker, ganz klar, aber natürlich auch ein Bürger mit Rechten und Pflichten. Fänden Sie es okay wegen der Unwilligen nochmal Lockdown-ähnliche Zustände zu bekommen oder tendieren Sie jetzt auch eher zum, sagen wir mal, Hamburger Modell, die Geimpften und Genesenen wieder in Anführungszeichen ein normales Leben leben zu lassen, die Unwilligen aber eben nicht?
1: Also ich habe auf jeden Fall Verständnis für diejenigen, die Menschen, die sehr verängstigt sind. Die Eltern, die unbedingt ihre Kinder impfen lassen wollen, auch die Erwachsenen, die vielleicht Angst haben vor der Impfung oder auch das Verständnis nicht haben, dass die Erkrankung nicht so schwer ist. Denn die Krisenkommunikation war bis jetzt unterirdisch gewesen, bestenfalls. Es ist wirklich die Verhältnismäßigkeit völlig verloren gegangen. Ich habe Frauen, Mütter gesehen, die auf dem Fahrrad fuhren, und dahinter die Kinder mit Maske, aber ohne Helm. Also diese, dieses Risiko Risikobalancieren ist eigentlich vollständig verloren gegangen für, für sehr viele. Deswegen kann ich die Angst verstehen.
0: Sie sagen gerade katastrophale Krisenkommunikation. Wo lagen da für Sie die größten Fehler?
1: Der erste große Fehler hat begonnen, dass man das Ende der Pandemie nicht am Anfang im Auge hatte. Man hat sich nicht hineindenken wollen, dass es eben einen Großteil der Bevölkerung gibt, die Kinder vor allen Dingen in, bis zum Kindergartenalter, die höchstwahrscheinlich niemals eine Impfung bekommen werden, mhm. weil einfach jede Impfung eine Nebenwirkung hat und die zum Glück die Corona-Infektion sehr mild verläuft, die Kinder die auch sehr schnell wieder erholen. Die Anzahl der Todesfälle ist viel geringer als bei der Influenza, als bei der RSV, also bei der respiratorischen Zittelvirus-Infektion. Und das hat man am Anfang nicht im Auge gehabt. Dann hätte man natürlich langfristig, strategisch auch die Schul- und Kindergartenschließungen ganz anders betrachtet und hätte auch in der Öffentlichkeit versucht, anders zu argumentieren, die Menschen noch heranzuführen an diese Verhältnismäßigkeit, wie diese natürliche Infektion bei den jüngeren Kindern hat. Das ist das Erste was man also das Ende hat, der zweite, Pandemie
0: nicht im Blick zu haben. Ja,
1: dass man hat auch nicht daran gedacht, dass äh, wenn jetzt der Impfstoff kommt, das ist ja einmalig, in der Menschheitsgeschichte gab es Pandemien alle 30 Jahre ungefähr. Mhm. Und die haben alle gleich geendet mit der Durchseuchung der gesamten Bevölkerung, weil es nie einen Impfstoff zeitnah gab. Es ist das erste Mal, dass das passiert. Deswegen war es ja richtig zu sagen, wir müssen jetzt Kontaktbeschränkungen machen. Wir müssen versuchen, die Vulnerablen zu schützen, bis der Impfstoff kommt. Und dann, wenn der Impfstoff da ist, finden wir die Abkürzung zum Ende der Pandemie. Mhm. Ja, aber auf dem Weg dahin hätte man auch sagen müssen, wer sich geimpft, wer, wer geimpft wird, hat eine viel geringere Chance, sich zu infizieren und zu sterben. Aber es wird immer noch welche geben. Und auch der Geimpfte wird sich noch mal infizieren und wird auch Virus ausscheiden. Das hätte man auch kommunizieren müssen. man hätte auch kommunizieren müssen, dass das Ende der Pandemie, da muss, dass man da nicht alle impfen muss, zum Beispiel die Kinder. Man kommt auch so zum Ende der Pandemie. Oder man hätte auch sicherlich kommunizieren können, dass bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel Grenzschließungen, nicht, dass den Verlauf des Virus äh, reduzieren, äh, die 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 Verbreitung reduzieren können und die gesamte Diskussion No-Covid oder Zero-Covid, das für jeden, der ein bisschen Ahnung hat von Atemwegserkrankungen, jeden Studenten im Toten Studienjahr, der sowas äh, propagieren würde, würde man äh, ja die Tür äh, zur Tür schicken in der Prüfung. Äh, und das sehen wir jetzt ja auch in Australien. Also das sind viele Dinge, die man leider hat so stehen lassen, auch nicht proaktiv kommuniziert hat. Dann Es gibt ja immer natürlich äh, sogenannte Experten oder richtige Experten, die sprechen und die riesige Kakophonie hatte man nicht versucht auszubalancieren mit Expertenmeinungen. Die STIKO hat ihre Meinung hat auch hier ein, ein gewisses Schwergewicht zu den Impfungen. Aber wer äußert sich denn zu dem Risiko der, der Varianten? Wer äußert sich zu der Frage, sind denn die Ausgangssperren verhältnismäßig oder nicht im wissenschaftlichen Bereich? Oder zu den Fragen, welche Bedeutung haben die Kinder? Das sind immer wieder Einzelwissenschaftler, die neben dem wissenschaftlichen Konsens liegen oder man hat gar keinen wissenschaftlichen Konsens generiert hm. oder generieren wollen.
0: Hm. Hört sich jetzt ziemlich niederschmetternd an, was Sie sagen. Ähm, seien Sie ein guter Lehrer und geben der Bundesregierung und dem Gesundheitsministerium mal eine Schulnote für die bisherige Pandemiekommunikation? Ja, ich glaube, in
1: einer
0: Eins oder Zwei wird das auf keinen Fall. Mhm. Haben Sie denn einen Plan? Hätten Sie eine Idee? Sehen Sie eine Strategie, die auf all das, was Sie jetzt gesagt haben, halbwegs sich auch nur bezieht?
1: Ja, also sicher habe ich meine Meinung. Ich würde mich sehr gern mit anderen Kollegen in einem Expertenrat verstehen, mit den Pädiatern, mit den Pneumologen, mit auch den Psychologen, den Kommunikationswissenschaftlern, mit anderen Virologen und Epidemiologen, von mir aus also auch mit Modellierern und Physikern. Aber es geht ja darum, dass man einen Expertenrat gründet, um eine balancierte, multidisziplinäre ähm, Meinung zu entwickeln und auch Alternativen. Dann entwickelt man drei Alternativen, die die auf das jeweilige Szenario vorbereiten. Wir haben ja alle keine Glaskugel. Es kann ja sehr schlimm kommen, nicht so schlimm oder äh, äh, überhaupt nicht schlimm. Und dann kann man sich mit drei Szenarien vorbereiten, die Vor- und Nachteile evaluieren und das dann auch der Politik vorlegen, äh, vorab. Und auch öffentlich diskutieren. Was auf jeden Fall wichtig ist, lassen Sie mich das mal schnell sagen. Gerne. In den Alten- und Pflegeheimen muss die Impfung, die dritte Impfung, favorisiert werden für die Bewohner und für das Personal. Und zwar jetzt. Jetzt, super schnell, vor dem Ende, von, vor dem Ende Oktober soll das passieren. 40 Prozent der Todesfälle im letzten Jahr, im Winter, kamen aus dieser kleinen Gruppe von einer Million Bewohnern in den Alten- und Pflegeheimen. 40 Nicht ohne Grund. Hm. Schauen Sie mal, es gibt über 30 Millionen, die über 60 Jahre alt sind. Und 40 Prozent der Todesfälle kam aus der kleinen Gruppe von denen in den alten Pflegeheimen. Hier müssen die Kranken äh, die Hygienekonzepte entwickelt werden. Hier muss auch, müssen auch Anreize geschafft werden, für das Personal sich impfen zu lassen. Die meisten Einschleppungen in die alten Pflegeheime kamen über das Personal. Und dann, dann kommt da als zweites dazu: 4 Millionen Personen über 60 Jahre sind noch nicht geimpft. Vier mhm. Millionen, das ist die Hälfte der Schweizer Einwohner oder die Hälfte von Österreich das kann dann noch einen richtig schönen Ausbruch geben, also schön jetzt in Anführungsstrichen, Klar. Ähm, im, im Winter. Also da muss man sich wirklich versuchen, den Impfangeboten sich auch auf die bestimmten sozialen und Bevölkerungsschichten zu konzentrieren. Denn die, Impf-, die Gründe für Impfskepsis unterscheiden sich ja bei den verschiedenen Gruppen. Und hier muss man dann dezidiert gezielte, differenzierte, äh, Angebote äh, machen. und Das sehe ich eigentlich noch nicht, vor allen Dingen nicht bei äh, denen, die jetzt schon auf der Intensivstation zu sehen sind. Das sind hauptsächlich Personen, also meistens mit Übergewicht und mit einem Migrationshintergrund oder sozial Schwache. Und wenn man die nicht erreicht, dann wird es auch in Intensivstationen in den Krankenhäusern im Herbst wieder voll werden. Also das ist der zweite große Bereich, den man ja. machen muss. Und der dritte würde sein, sich Einzurichten, und jetzt endlich wegzukommen, auch von der Diskussion. Ich meine, gefühlt 90 Prozent der Diskussionen gehen eigentlich wieder um Kinder und, und Jugendliche, ja, während die Krankheitslast ja bei den Älteren liegt und in, in, in den alten Pflegeheimen. Aber man muss für die Kinder und Jugendliche jetzt endlich eine ordentliche Strategie erarbeiten, die auch das berücksichtigt, was an Fachwissen vorhanden ist. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhauthygiene hat sich geäußert, wie effizient Lüftungs Konzepte erarbeitet werden können. Da ist auch eine klare Stellungnahme zu den ähm, Luftreinigungsgeräten. Da ist eine klare Position entwickelt worden, wie man die Klassen ähm, besser belüften kann. Es gibt gute Studien, zum Beispiel im Bonner Raum. Da hat man festgestellt, dass eigentlich weniger als 4% der Klassenräume nicht belüftbar sind durch natürliche Belüftung. Mhm. Ähm, also, da braucht man eigentlich nur für einen ganz kleinen Teil eigentlich diese Lüftungsanlagen, die man vielleicht für viele Milliarden kauft und die man ja. eigentlich besser investieren könnte, das Geld in gute Hygieneanlagen, äh, ähm, die Toiletten äh, saniert, vielleicht ähm, auch ähm, die, die, die Fensterlüftung verbessert. Also, äh, das, da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, aber es muss eine Strategie auf dem Tisch ein Plan, der uns jetzt in den Winter bringt. Ansonsten diskutieren wir zwei <lacht> und alle anderen auch immer noch im Herbst darüber, was das Richtige wäre in den Schulen.
0: Jetzt haben wir über Deutschland gesprochen. Ähm ein weltweites Problem ist ja, und ich bin mir sicher, das werden Sie als ehemaliger WHO-Mitarbeiter auf dem Schirm haben, dass in vielen Ländern, gerade Entwicklungsländern, noch nicht annähernd eine so hohe Impfquote erreicht ist wie bei uns. Wir sind jetzt im Moment so bei 60 Prozent äh, und damit ja nicht nur große Gefahr für die Menschen dort herrscht, sondern auch für uns durch eben neue Mutationen. Ähm, ich habe mal unseren Ressortleiter Wissen, Joachim Müller-Jung, nach der neuesten Covid-Variante aus Südafrika gefragt, C1-2.
2: Ob ich mir Sorgen mache wegen C1.2, Andreas? Nein, in Wirklichkeit mache ich mir Sorgen immer noch wegen Delta, das sich ja global sehr erfolgreich ausbreitet. C1.2 war zum ersten Mal im Mai in Südafrika aufgetaucht, sequenziert worden. Es gibt inzwischen mehr als 100 Nachweise weltweit. Allerdings weltweit meint hier zehn unterschiedliche Länder und das sind alles gewissermaßen Einzelfunde. Also lokale Ausbreitung in zehn Ländern, keine erfolgreiche Ausbreitung weltweit, nicht mal in einzelnen Ländern sehr stark. Das heißt, rein epidemiologisch betrachtet würde ich mir jetzt keine Sorgen machen,
0: Herr Stör, sehen Sie denn die Gefahr neuer Mutationen? Also relativ entspannt.
1: Ich habe ja über viele Jahre mit einem großen Kollegenkreis aus der gesamten Welt die Verantwortung gehabt, diese Variantenbildung zu beobachten, zu evaluieren. Ein großes Netzwerk, über 150 Labore, fünf WHO-Zentren, über 200.000 Proben wurden jedes Jahr genommen. Die Viren wurden sequenziert. Und wir mussten dann uns entscheiden, zweimal im Jahr, welche dieser Varianten, die wir sehen, dann tatsächlich so dominant und so gefährlich ist, dass sie in den neuen Impfstoff hinein musste.
0: So wie jetzt Delta ähm, zum Beispiel. Also
1: mhm. so, so wie jetzt Delta. Und das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich vielmehr eine wissenschaftliche Exposition oder eine Exposition von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die allgemeine Bevölkerung. Ähm, die Varianten, die jetzt ähm, entstehen, sind gehen in die Dutzende, in die Hunderte in der Woche. Das sind schon Zehntausende bekannt. Und von den ganz vielen Varianten, die täglich, wöchentlich entstehen, gibt es die allerwenigsten, die dann vielleicht eine lokale Bedeutung haben.
0: Herr Stör Letzte Frage, beziehungsweise letzter Blog. Ich habe von Ihnen, und damit würde ich auch gerne schließen, ein bisschen optimistisch, ein sehr optimistisches Interview gelesen. Zumindest in Teilen. Auch ein Mitgrund, ganz ehrlich, warum wir Sie angefragt haben. Da haben Sie gesagt, <lacht> <lacht> im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres, da haben wir es geschafft. Da haben wir es im Großen und ja. Ganzen hinter uns. Aber der Winter vorher wird nochmal hart. Aber dann ist es vorbei. Können wir uns diese Prognose bitte nochmal auseinanderlegen und begründen? Ja,
1: tatsächlich. Im nächsten Frühling und Sommer äh, sind wir fast äh, vollständig wieder in der Endemie in in der angekommen. Warum? Weil dann die allermeisten äh, entweder geimpft oder genesen sind. Es gibt also dann nur noch sehr wenige, die die Erstinfektion nicht hinter sich haben. Das ist ja das Schlimme, diese Erstinfektion. Im Winter jetzt werden sich hoffentlich noch viele impfen lassen, werden auch einige sich äh, natürlich immunisieren. Aber im Frühjahr, wenn sowieso die Saison der Atemwegserkrankungen zu Ende geht, 10 bis 15-facher Unterschied jedes Jahr in der Intensität vom Infektionsdruck her. Und im Sommer wird das dann wieder sehr entspannt sein. Aber wenn ich das noch schnell sagen darf, Gerne. bei uns zwar, aber in der südlichen Hemisphäre wird dann ja der Winter beginnen. Da wird man noch nicht durch sein und auch nicht vergessen, 20 Prozent der Länder haben sich 60 Prozent des Impfstoff. Ähm, äh, Impfstoff ist gesichert. Ähm, die anderen haben noch gar keinen Impfstoff. Äh, da wird die natürliche Durchseuchung leider die einzige Alternative sein in den vielen anderen Ländern. Also es wird schon noch ein Weilchen dauern. Jetzt im Winter wird es noch mal heftig, äh, weil noch viel, über vier Millionen Personen über 60 noch nicht geimpft sind. Aber im nächsten Jahr, wenn der Frühling und Sommer kommt,
0: wird es sehr entspannt werden. Ja. Sehr interessant, was Sie alles erzählt haben. Ich hoffe, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen und sage erstmal Dankeschön. Klaus Stör.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Klare Worte von Klaus Stör. klare Worte heute auch von Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident hat gesagt, es wird keinen Lockdown mehr geben. Es kommen sogar deutlich mehr Freiheiten. Veranstaltungen, das ist ganz wichtig, Veranstaltungen in Bayern sind künftig alle möglich. Alle. Mit weniger Beschränkungen und mit einem Wahlrecht des Veranstalters. Das gilt für den gesamten Kulturbereich, Konzerte, Museen, alles, was da stehen sein kann, Sport und alle Freizeitaktivitäten, Bäder, Schiffe, Seilbahn und so weiter. Keine Masken mehr im Handel. Ab Oktober sollen sogar Clubs und Diskotheken wieder öffnen. Nur noch die Klinikauslastung soll in Bayern Corona-Maßnahmen bestimmen, die sogenannte Krankenhausampel. Ein ähnliches Konzept verfolgt ja auch die Hansestadt Hamburg, allerdings mit einer noch schärferen Trennung für Geimpfte und Ungeimpfte. Restaurants oder Konzertveranstalter dürfen zum Beispiel, wenn sie wollen, nur für Geimpfte und Genesene öffnen, Ungeimpften den Zutritt verwehren. Sorgt für Diskussionen. Fast hätten wir es auch geschafft und wären in den vollen Terminkalender von Hamburgs erstem Bürgermeister Peter Tschentscher heute noch reingerutscht. Aber hat nicht geklappt. Macht nichts. Besprechen wir trotzdem die Frage. Auch darf der Arbeitgeber von seinen Mitarbeitern einen Impfpass verlangen beziehungsweise die Auskunft, ob sie geimpft sind. Machen wir jetzt mit unserem Ressortleiter Staat und Recht. Hallo Reinhard Müller. Hallo, Andreas. Reinhard, wir fangen mal in Hamburg an. Da streiten sich ja die Juristen und Grundrechtsvertreter um Rechtmäßigkeit und Gerechtigkeit. Hat diese 2G-Regelung juristisch Netz und doppelten Boden?
2: Ja, sie hat ein Netz, äh, sie hat auch einen Boden, <lacht> aber natürlich kann man sich über alles streiten. Also die Regelung, dass man nur geimpft und genesen sein darf. Man kann natürlich fragen, ob nicht ein Test weiterhin ausreichen muss oder ob das zu großer Aufwand ist. Das ist natürlich ein weiterer Schritt dazu, eine Zweiklassengesellschaft in Geimpfte und Nicht-Geimpfte zu formieren und um womöglich ja. die Impfpflicht, wie man so schön sagt, durch die Hintertür weiter einzuführen. Man kann allerdings auch sagen, wir hatten uns ja auch schon mal über die Impfpflicht unterhalten. Wenn es nicht anders geht, geht es auch mit Zwang und womöglich nur mit Zwang. Die Frage ist, ob dieses Stadium schon erreicht ist. Ähm, hier geht es ja auch um eine freiwillige Teilnahme an einem bestimmten Testvorgang mit Restaurants, die sich dazu bereit erklären, aber äh, als Privatmann kann man natürlich bestimmte Voraussetzungen für den Zutritt zu seinen Lokalitäten schaffen, auch eine solche.
0: Ist es also quasi eine Ermessensfrage des Veranstalters oder Gastronoms und kann ja einfach sagen, es ist, ist mein Hausrecht, ich kann, genau. kann reinlassen, wen ich will? Ich
2: kann ja auch sonst reinlassen, wen ich will und ich kann das von Voraussetzungen abhängig machen. Es sei denn, ich bin Monopolist und schließe eine bestimmte Gruppe aus, die sonst keine Möglichkeiten hat einzukaufen oder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Aber hier sehe ich erstmal kein Problem.
0: Aber indirekt hat natürlich schon dann der Senat bzw. das Bundesland Hamburg die Möglichkeiten dafür erst geschaffen.
2: Ja klar und man kann das ja auch mit guten Gründen hinterfragen. Ähm, bei Testen muss natürlich die Zuverlässigkeit gegeben sein, der Aufwand, ähm, die Frage, wer die Kosten trägt. Also klar ist, ähm, man kommt, Impfen bedeutet Freiheit, aber man kommt immer mit in eine Lage, wo man das Impfen auch fördern und fordert.
0: Hm. Die andere große Frage, die gerade diskutiert wird und von Jens Spahn ja auch quasi schon geliked wurde, ähm, dürfen Arbeitgeber von ihren Arbeitnehmern einen Impfnachweis oder vielmehr eine Auskunft verlangen? Spahn sagt ja, findet er gut, würde diesen Passus sehr gerne in das Epidemiologiegesetz aufnehmen. Reinhard, vielleicht schauen wir zunächst mal, was spricht dafür? Was spricht dagegen?
2: In der Tat auch eine spannende Frage dafür spricht, dass ähm, auch das mehr Freiheit geben kann. Wenn der Arbeitgeber weiß, wer geimpft ist, kann er eben auch sagen, du bekommst den und den Arbeitsplatz. Du kannst unter den und den Voraussetzungen arbeiten oder eben nicht. Als Ungeimpfter vielleicht unter anderen Voraussetzungen. Mhm. Äh, aus Sicht der Arbeitnehmer ist natürlich ganz wichtig, ein wichtiges Grundrecht berührt, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz mhm. genannt mhm. und auch Griffiger so genannt. Wobei die Gesundheitsdaten, das müsste jedem, auch jedem Arbeitgeber einleuchten, besonders sensibel sind. Also es geht eigentlich keinem an, was ich habe. Ja, sogar nicht, weswegen ich krank zu Hause bleibe, wenn ich sozusagen krank gemeldet bin im Detail. Aber hier ist natürlich auch die, zu fragen, ist die Lage so, dass man das verlangen kann? Es interessant ist aber, dass es bisher auch gar nicht groß umstritten ist, dass es im Gesundheitsbereich schon jetzt eine Ausnahme gibt. Das heißt, wenn geschützte Personen in Kontakt mit den Arbeitnehmern treten, äh, wie im Gesundheitsbereich, kann der die Klinik meinetwegen verlangen, äh, den Auskunft des Impfstatus. Und da wird ja auch sogar auch über eine Pflicht diskutiert. Und ja. ich würde auch sagen, in Kitas äh, oder im Schulbereich, wo wir davon reden, dass bestimmte Gruppen von Schülern eben auch auf jeden Fall, die sollen ja noch gar nicht geimpft werden, die ganz Kleinen, ähm, und äh, dass man das vielleicht auch von den Lehrern verlangen kann. Also wir kennen schon Ausnahmen ähm, und wo... Das vielleicht vergleichbar mit dem Gesundheitsbereich ist, hätte ich also überhaupt keine Bedenken, das auch zu fordern. Das hat ja gute Gründe. Ja. Äh, nämlich der Schutz von Dritten, von Kunden, von kranken Menschen, von Patienten.
0: Hm. Aber jetzt sagst du, der Datenschutz steht da eigentlich im Wege, dass das mal eben so durchgesetzt wird. Ähm, sag uns doch mal eben den, den, den Weg, den dieses Gesetz überhaupt gehen müsste. Also, wenn Spahn jetzt sagt, er hätte das gerne drin, dann wird es im Bundestag abgestimmt. Genau.
2: Und jetzt wird ja, ähm, genau, es geht ja, jetzt ging ja um die Frage auch Arbeitsschutz, aber Infektionsschutzgesetz könnte der richtige Ort sein, müsste der Bundestag beschließen und dann würde unter Umständen natürlich womöglich dagegen
0: geklagt. Dann kommen die Klagen.
2: Ähm, und dann würde es unter Umständen auch bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, was ja eine Grundrechtsfrage ist auch.
0: Aber solange würde so ein Gesetz natürlich erstmal in Kraft
2: es sei denn, treten genau, und bleiben. Man könnte natürlich auch einen Eilantrag stellen äh, ja. und das würde dann die Frage sein, ob das... Ähm, genau, ob der dann schneller entschieden wird, aber das, die ersten Eilanträge würden wahrscheinlich relativ schnell entschieden werden. Ähm, am problematischsten ist es wahrscheinlich für den Fall, wo ähm, eben keine Kinder, keine Kranken, keine Patienten betroffen sind, wo es also um normales Arbeitsfeld das geht. Sagen wir hier bei der FAZ Ja genau, vielleicht auch, wo mobiles Arbeiten, das ist ja auch Teil der Arbeitsschutzverordnung, leicht möglich ist. Da kann man natürlich die Frage stellen, geht das jetzt den Arbeitgeber etwas an? Geht es vielleicht auch mit Testen? Muss man natürlich auch wieder den Aufwand bedenken. Wer trägt dann die Kosten? Kann man nicht irgendwann auch vielleicht dem Impfunwilligen die Kosten für Tests aufbürden? Mhm. Also das Problem ist, glaube ich, hier anders als bei Restaurantgästen, dass wir von einem Abhängigkeitsverhältnis reden, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und das ist ein existenzielles Abhängigkeitsverhältnis für viele. Es kann ja nicht jeder sagen, na gut, ich habe keine Lust, dir meinen Impfstatus zu offenbaren. Ich gehe halt woanders hin, sondern viele sind existenziell auf ihren Arbeitsplatz angewiesen. Es kann natürlich in der Tat dazu führen, dass auch, eine Offenbarungspflicht, Folgennachsicht ziehen.
0: Nochmal einmal weitergedacht. Ich bewerbe mich irgendwo. Kommt ja täglich tausendfach vor in Deutschland. Bewerbungsgespräche, heute viele digitale, aber auch immer mehr wieder in Präsenz. Wie ist es denn da? Ähm, darf der Arbeitgeber da fragen? Und Entschuldigung übrigens, Herr Müller, sind Sie geimpft?
2: Das wäre ja noch vorgelagert, da würde ich wäre ich jetzt erstmal skeptisch, weil generell ähm, ist ja noch nicht eingestellt. Aber natürlich würde ich da auch im sensiblen Bereich sagen. Er kann ja zumindest andeuten, dass man dann nur arbeiten kann, wenn man das offenbart und wenn man es dann verschweigt. Das könnte dann in dem Fall auch ein ähm, Datum sein, also wie bei diesem berühmten Fall, die Schwangerschaft ähm, kann verschwiegen werden, aber bei der Bauchtänzerin ist es vielleicht was anderes. Zwar, man könnte ja lügen, man könnte es verweigern, aber man könnte dann trotzdem mit der Begründung auch in der Probezeit schon rausgeschmissen werden.
0: Ja, und vielleicht, wenn man es gar nicht sagen würde, wäre das ja dann auch ein Grund, ohne dass der Arbeitgeber das sagt, jemanden gar nicht erst einzustellen.
2: Genau, aber da kann man ja letztlich nie, genau, also wenn der Arbeitgeber das jetzt auch offenlegen würde, dass er aus diesem Grund nicht einstellt, dann wäre es auch justiziabel. In der Regel Sagt ist er das ehrlich. ja ein Konglomerat <lacht> von Gründen oder ja, genau. Ja. Aber klar, also in dem Bereich, wo es im Beruf verlangt werden kann, ist es jetzt nicht fernliegend, das schon im Vorstellungsgespräch klarzumachen. Ähm, und jedenfalls könnte man es nicht ohne Konsequenzen verweigern, jetzt später, wenn man eingestellt wird. Und das wäre so eine Anstellungsbetrug ja auch, man... Das wäre eine Voraussetzung für die Ausübung des Berufs und deswegen kann man auch legitimerweise
0: fragen. Kurzer Ausblick noch, letzte Frage. W womit rechnest du? Was, was passiert in den nächsten Wochen? Wird Spahn das einbringen in den Bundestag? Wird es abgestimmt werden? Wird es, wird es durchkommen oder glaubst du, die Diskussion davor wird jetzt noch so hart, dass, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt?
2: Vielleicht kommt es nicht so weit. Wir hatten ja auch interessanterweise eine leichte Inzidenzdelle jetzt beim Anstieg. Würde ich auch davon abhängig machen, wäre auch legitim, das davon abhängig zu machen, wie, wie weit wir jetzt noch gehen mit, ähm, mit Konsequenzen für Impfverweigerung. Das ist ja letztlich oder mit dem Teil davon, ja. Vorrang für andere Rechtsgüter. Ähm, ja, aber es ist interessant, wie das im Wahlkampf läuft. Also man kann sich natürlich auch sehr gut vorstellen, wir kommen jetzt nicht nur in eine heiße Phase der... Im Wahlkampf sagt keiner
0: was dazu. Ganz genau. auffällig.
2: Genau, also wir kommen ja nicht nur in eine womöglich vierte Welle, wobei ich da vorsichtig bin, weil die Lage eben anders ist. Ähm, sondern auch in die heiße Phase des Wahlkampfs und ob man jetzt damit Punkte machen kann, ähm, ist, ist wieder die nächste Frage, auch wenn das viele vielleicht bejahen würden. <lacht> ähm, aber ich, wie gesagt, ich halte es im Gesundheitsbereich und vielleicht auch ausgedehnt auf den Erziehungsbereich ähm, für plausibel und ich glaube, da könnte man es auch nachvollziehbar begründen. Und da würden vielleicht auch jetzt nochmal auf den Wahlkampf schauen, wo es um die Kleinsten geht. Ja. Und unter 12 gibt es ja auch keine Stiko-Empfehlung, nee. ähm, wo es aber vielleicht trotzdem ein bisschen Risiko gibt. Da würden vielleicht viele sagen, ja, stimmt eigentlich, Erzieherin, Lehrer,
0: why aber not? Wahrscheinlich ich glaub, vor da, der Bundestagswahl kommt da nichts. Ja, und,
2: und darüber hinaus sehe ich es eigentlich im Moment auch nicht.
0: Okay, danke schön, Reinhard Müller. Herzlichen Dank. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 1. September. Ich habe einiges gelernt, hoffe Sie auch. Sie können natürlich vieles nachlesen, Hintergründe, Analysen, auch aktuelles bei uns auf der Internetseite, auf FazNet, in den Apps. Und am besten legen Sie sich, wenn Sie es noch nicht haben, direkt noch ein f abo zu. Da kann man für wirklich wenig Geld im Monat alle Texte lesen, ganz viel aus der Zeitung. Das Wichtigste würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ja, bleiben Sie dabei. Morgen geht es weiter mit dem Kollegen Simon Strauss. Schönen Abend Ihnen. Ciao.